0: Дуже часто, коли люди не бачать, що там відбувається, вони просто забувають, що в нас війна.
1: Вітання усім слухачам Львівського радіо. Ви слухаєте подкаст «Волонтерський тил», в якому ми розповідаємо про волонтерів, які тримають тил та допомагають там, де потрібні. З вами ведуча Анна Заскальна та мій гість Денис Кляп. Денис від початку повномасштабного вторгнення займався евакуацією українців, а згодом і допомогою військовим та цивільним. Зараз він засновник та директор благодійного фонду «Вільні та Незламні». Слава Україні, Денис!
0: Героям слава!
1: 23-й рік у нас особливий. Кожного позначив війною. Як він розпочався у тебе?
0: Ми вирішили привітати хлопців з Новим Роком, відвести їм подарунки там, по їхнім запитам трішки і мандаринки. Ми назвали це «мандаринковий похід». Поїхали ми, відвезли першу точку, відвантажили, хлопці були раді, ми зробили фото, поїхали назад. Дороги майже не було, вона була жахлива просто. Поїхали назад, тому що друга точка була в зворотньому напрямку, це ми дізналися тільки після того, як відвантажили першу. Переїжджали ми переправу і пробили дно в машині. А дно в машині це катастрофа просто, коли ти знаходишся в полі 31 січня, ти не знаєш, просто ну, ти нікому там не потрібен. Навколо тільки, ну, може, десь є військові.
1: А де саме це було?
0: Це було Сватівський напрям, це Луганська область. Між, між Харківською і Луганською. І ми стояли просто в полі. Приїхали переправу, від'їхали від неї метрів, може, там 900 і зупинились. Бо машина сказала стій. Мій колега вийшов з машини, подивився, що тече масло, і все. Ми просто були в максимальному віці і не розуміли, що з цим робити. Зателефонували військовим, до яких ми їхали, не доїхали 500 метрів, буквально. Вони приїхали, нас відтягнули до себе, і так розпочався наш Новий рік. Ми відсвяткували з ними, перший раз я робив оселедець під шубою з хлопцями. Було весело, тільки трішки прилітало. Наступного дня ми поїхали вже в Полтаву, нас забрав наш волонтер 1 січня. Після святкування з сім'єю, з усіма, він приїхав по нас, хто зна куди, за 400 кілометрів. Тягнули машину на тросі з відкритими вікнами, без увімкнених фар, світили фонариком і замерзли, як песики. Замерзли дуже, це була, була найтяжча дорога взагалі в моєму житті, найтяжче 400 кілометрів. Доїхали, віддали машину в ремонт, і 4-го числа ми поїхали все те, що не довезли іншим хлопцям, ще 8, 8 точок у нас мало бути, ми їх довезли всі, і через 2 тижні тільки машину відремонтували і іншу. І все. І так розпочався мій рік, круто.
1: Як виглядає Новий рік на фронті?
0: Дуже цікаво. Ну, по-перше, ми, були в, ми жили в будинку одного дідуся, там проживали хлопці. Він жив в погрібі, а хлопці жили в нього в будинку, тому що дід він боявся прильотів, там дуже, дуже часто і так крепко прилітає. Ми жили там, коли нам хлопці сказали, що дід в погрібі, бо йому страшно, ну, у нас трошки теж... Таке відчуття було незвичне. Ну, але нас хлопці дуже тепло прийняли, накрили поляну. Все, як треба було. Ми ж їм теж подарунки привезли, вони нашими подарунками нас і кормили. <рес> ну, а селедець то вже їхня ініціатива була. Ми таке не везли їм.
1: Що ти відчував в цей момент?
0: Я відчував спокій. Спокій з хлопцями, я розумів, що я там... Там, де потрібен бути, що я не, не, зараз не десь святкую вдома, вдома в, о, в теплій хаті. Там, да. ну, мені було спокійно через те, що я з ними зараз, а не десь, десь в безпеці, так би мовити.
1: Надійний захист від них відчувається?
0: Так, з ними було ну, спокійно через це теж. Коли були прильоти, то хлопці нас штовхали на підлогу. Вони самі падали на підлогу, коли прилітало, і, і нас теж, бо ми не розуміли. Типу не чують свист, і одразу всі падають на підлогу. А ми сидимо, просто на них дивимося. Типу, що <плес> був момент, коли ми сиділи за столом, всі це якраз там промова Зеленського. Чуємо свист. Хлопці падають, тягнуть когось із нас. Ми вже ну вже розуміли, що потрібно теж лягати. когось потягнули з нас? Ми всі впали. І почули просто, як булькнуло щось. Не вибух який, а просто булькнуло. І це снаряд, ну, потім хлопці розповіли, це був снаряд, який в землю просто встряв і не розірвався. Ну, не здетонував того, що земля мокра. Такий був цікавий момент. Дуже, і це було прям дуже-дуже близько десь.
1: На вашій сторінці благодійного фонду в Інстаграмі є допис про страх волонтерів. Вона він зврушена. І... Виникло питання, які найбільше з цих страхів у тебе залишились?
0: Не встигнути. Як би це не звучало, зараз, може, деморалізуючи, там, не знаю. Але багато було таких моментів, коли у нас був запит якийсь, і ми збирали, збирали, потім вже телефонують хлопці, кажуть, вже не треба. Тому це, це найбільший страх, не встигнути просто. І ми... Шукаємо багато партнерів для цього, щоб максимально ефективно закривати всі потреби. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше вбережемо хлопців. Вони це отримають і вже зможуть використовувати. Неважливо, що це.
1: Тобто місія твого молодійного фонду – бути там, де потрібний, в той час, коли треба, mm-hmm. якомога швидше. Так. Якою допомогою ви найбільше займаєтеся? Хто може до вас звернутися?
0: До нас можуть звернутися військові. Будь-яких напрямків
1: для цього потрібен офіційний запит,
0: дивлячись, що потрібно. Ну, взагалі потрібно, якщо це якийсь там автомобіль, чи МАВІК, чи ще щось. А якщо ні, якщо потрібна їжа чи щось, якісь речі, то в принципі ми просто це передаємо по акту прямо передачі, все, контакт людини. Військові можуть цивільні звертатись до нас теж. Ми допомагаємо в деяких випадках. Ну, це якщо там люди або багатодітна сім'я, або це інваліди, або пенсіонери. В основному в основному більш так. Населення.
1: Фізично ти знаходишся в Полтаві, так. але до тебе багато людей з усієї України звертаються за допомогою. Наприклад, нещодавно в тебе звертався мій знайомий військовий зі Львова. Тобто, по факту, можна сказати, що ти по всій Україні допомагаєш і всюди їдеш, так?
0: Так, ми... Ну, зараз я у Львові, теж по волонтерській справі. Приїхав на це інтерв'ю. Перед цим я був в Дніпрі, їздив в госпіталь, до військових відвозили медикаменти туди, їжу Планую їхати в Харків теж і взагалі ми їздимо і на ноль розвозимо хлопцям. Тобто, взагалі неважливо, звідки люди. Ну, що реально допомога потрібна, ми допоможемо ну, в будь-якій точці України.
1: А які головні цінності твого благодійного фонду?
0: Це складно. Ну в мене була мрія до війни ще, коли я вже займався волонтерством. В мене була мрія заснувати благодійний фонд для того, щоб. В великих масштабах я міг допомагати. Для мене великі масштаби — це тоді, коли ти можеш допомагати кількості людей. Якщо ти допомагаєш більшій кількості людей, то люди надихаються цим теж, допомагають іншим. І оцей кругообіг добра він поширюється на весь світ, і цим, цим ти змінюєш світ. Типу, як ти починаєш начебто з себе, да? надихаєш інших. Тебе це надихає теж. І ну, от це такий кругообіг.
1: Це напевно, допомоги навколо людини.
0: Так, ну це для мене така цінність. Прямо я розумію, що я цим зміню світ. І це прям дає натхнення на ну, подальшу роботу.
1: Тут ми, знаєш, підійшли якраз до те, що ти почав волонтерити до початку повномасштабного
0: вторгнення. Я був в Чехії на той період часу. В інстаграмі я наткнувся на жіночку, вона з Чернівців, якщо я не помиляюсь. Її вже зовуть Марта, вона заснувала благодійний фонд, по-моєму, «Місто Добра». Вона допомагала сім'ям, батьки, які там страждали алкоголізмом. Ну, от такі сім'ї бідні. От, і там були діти. Вона до них приїжджала, привозила їм подарунки, там вітала з кожним святом, вони їм робили ремонт вдома. Ну, багато чого, мене це дуже надихнуло. Вони побудували будинок, Здоровий будинок, де вони приймали матерей з дітьми, ну і дітей окремо, і матерей з дітьми, вони їм давали прихист. Повністю все забезпечували їх психологічною підтримкою, їжею, ясно, якісь заняття в них були, школа прямо там. Тобто, ну, мене це дуже сильно надихнуло тоді. Ми перший раз тоді з друзями, ну я був в Чехії. Коли це було саме? Це якраз перед початком пандемії було. Ми з друзями зібрали перші там, речі, ну, в, неї, в неї були запити на речі дитячі, там іграшки якісь. Ми, ми зібрали це дуже, ну, дуже багато і відправили їм поштою туди, в Чернівці. Потім на Новий рік є клініка «Охматит» в Києві. Мої друзі поїхали привітати дітей, там взяли аніматорів з собою, друзі з Києва, а я був в Чехії теж той час, і, ну, я їх фінансово підтримав. Не поїхали туди, і я попросив, щоб хтось з дітей там ну, якийсь малюнок мені зробив, ну, просто мені хотілося на пам'ять залишити це, щоб був. І мені дівчинка намалювала малюнок, написала побажання, не пам'ятаю зараз яке, але я точно пам'ятаю, що в той момент для мене це було дуже важливо. Саме те, що вона написала. Я не знаю, як вона здогадалася, але це було прямо тоді дуже важливо. І після цього вона там залишилась в інстаграм, я їй написав. Їй було 10 років тоді, в неї була а, ниркова недостатність. Вони проходять весь час гемодіаліз процедуру таку, вони ну, живуть в лікарні. Вона теж була з такої сім'ї, не дуже благополучний. В неї була сестра молодша, ой, старша. Старша сестра, їй тоді було 21 рік десь, і вона сама її фінансово підтримувала, хоча їй було дуже складно. От. Ну, і держава достатньо не забезпечувала потрібними медикаментами. І я взяв під опіку цю дівчинку. Я фінансово підтримував, в основному фінансово, я був на зв'язку з ними завжди. Потім взяв ще одного хлопчика під опіку до себе. Хлопчику було півтора роки тоді. Якраз його маму теж позбавили батьківських прав. Я їх так десь підтримував два роки, поки не знайшовся благодійний фонд, який почав повністю забезпечувати цього хлопчика, а їй зробили пересадку. І це було просто неймовірно. Тоді для мене це такий був, ну, камінь такий з душі впав величезний, тому що на той час пересадку чекати потрібно було дуже довго, тому що робили в місяць десь три пересадки, а черга була три тисячі людей. Тобто це ну, роками просто. І дуже випадково людина з Полтави, хлопець, У нього загинула мама в ДТП в якомусь. І він дав дозвіл на трансплантацію її органів. Ну, от. І вона, ну, можна сказати, була донором для цієї дівчинки. Мені подзвонила її сестра в час ночі, сказали, що їй зробили операцію і все просто. Ну, була довга реабілітація ще, але зараз все окей з нею. І Для мене це була така подія в житті прям... Вона мені вже як рідна ця дівчинка була, і це було дуже круто. Потім, коли вже пандемія була в самому разгарі, ну, я був в Чехії теж ще весь цей час, і організував, пошив масок в Полтаві багаторазових, бо тоді з ними дефіцит був, а якщо вони були, то були космічні ціни. Ми пошили десь близько трьох тисяч багаторазових масок і роздавали просто людям на вулиці. В Україні? В Полтаві. Волтаві. Ну, в Україні так. Після того ми ще, ну, я вже особисто допомагав там інтернатам, діткам в основному, це було пенсіонерам. Просто я міг на вулиці там підійти, купити продуктів їм, якщо їм щось потрібно. Все, в мене вже з того часу воно пішло так активно це все. Ну, звідки
1: тебе це добре серце?
0: Чесно, я не знаю, звідки це, це добре серце, але просто дуже емпатичний, напевно, до горя людей. Я не можу пройти, якщо ну, там, собачок всіх накормим, бабусяк. Всіх.
1: А що ти робив в Чехії? Як давно ти туди поїхав? У
0: 2018 році я туди поїхав, працював, я їхав туди на завод. Спочатку пропрацював на заводі десь рік, потім почав займатися працевлаштуванням за кордоном. І коли почалась війна, я якраз ну, за місяць до війни я приїхав в Чехію. І в той день, коли почалось повномасштабне вторгнення, я почав евакуювати людей з кордону Словакія-Україна, довозив їх до Праги, в Чехію, допомагав з проживанням, з роботою безкоштовно. Це все було. Я виклав сторіс, типу, що зможу евакуювати людей, допоможу з тим і з тим. І в мене на наступний ранок десь 160 пропущених дзвінків було. Ну Тому що вони цілу ніч телефонували люди. Я відповідав там до третьої ранку, до четвертої, потім заснув там, на дві години. І Це вже я прокидаюсь там, ну, через дві години, через три. І в мене оце стільки пропущених дзвінків дуже... По мережам розлетівся цей скрін, і все. І після того в мене вже були майже безсонні ночі. Я працював просто на, на виснаження, так сказати.
1: Скільки часу це тривало?
0: В Чехії я пробув до 1 березня. За цей час ми встигли допомогти. Евакуювали ми десь, може, людей 100 всього, а допомогли з проживанням і роботою, бо вже тоді трішки налагодилась система евакуації від держави більше, і ми вже допомагали тим людям, які приїжджали просто в місто, в Прагу, наприклад, там поїзд 400 людей приїжджав, так. і ми допомагали їм з проживанням і роботою одразу. Тобто люди там були з собаками, з дітьми, і чехи дуже йшли на контакт, так би мовити, тобто вони ставили з розумінням до цього. А
1: чому ви повернутися в Україну?
0: Не зміг там сидіти. а Я побачив, що в Чехії ну, налагоджується допомога дуже швидко. Мені здавалося, що це було дуже повільно на той момент. Але зараз я розумію, що там за три дні буквально стільки всього зробилось, що ну, це нереально. І тоді вже ну, десь я зрозумів, що я їду. Я за півгодини вирішив, що я їду, зібрав чемедан швидко і хлопці, які їхали на евакуацію, вони мене підвезли до кордону і 1 березня я вже був в Україні. Чому я приїхав? Тому що зрозумів, що там без мене справляться, там безпечніше і взагалі. А в Україні в мене сім'я, в мене мама, сестра, батько, бабуся, всі друзі, ну я не зміг там сидіти. Це була перша причина. Плюс я розумів, що я буду їхати допомагати це потрібно – військовим, цивільним. Тоді я ще не розумів, куди і як точно, але я розумів, що буду це робити.
1: По факту, від 1 березня скільки допомоги вдалося надати українцям?
0: Близько 300 тонн гуманітарної допомоги. Це те, що я організував, знайшов і організував логістику, роздали ми це без досвіду взагалі в цьому. Я не знав на початку, що з цим робити, де брати, які запити. Я обдзвонив всі львівські склади, державні, а гуманітарні, де потрібні були якісь запити. Я не розумів, які ці запити мають бути, чи від військової частини, чи від фонду. Я взагалі не розумів, що від мене хочуть, і я шукав вже це закор по друзів, гуманітарку, ну всюди, де тільки можна було, всі контакти. Тобто, ну, робота була 24 на 7, що таке сон, їжа, взагалі я забув. Спочатку заснування фонду ми почали більше допомагати військовим. Не знаю вже скільки, десь близько там до 10 тепловізорів купили, пригнали близько 20 автівок. Багато чого, дуже багато екіпі- екіпіровки відвозимо хлопцям, не можу назвати точну кількості, але з їж- їжі так само, ну все, все що потрібно, ми закриваємо всі, всі питання майже.
1: Що ти відчуваєш, коли вдається допомогти в короткі терміни, там, де потрібно?
0: Ейфорії, ну реально такі є. У мене був недавно запит на автомобіль, і мені сказали, що ну, я звернувся максимально до кого зміг в короткий період часу, і мені сказали, так, у нас є автомобіль, і ми зможемо закрити це питання, там тоді, тоді, тоді. Я знаю, що ці люди надійні, і вони мені закриють це питання, все, я отак видихнув, я відчув цю ейфорію, ну і це... Просто в дуже складному напрямку хлопці, яким потрібен автомобіль. Ну і для мене цей запит був важливим дуже. І те, що я так швидко закрив цей запит, для мене це було нереально круто.
1: Ти допомагаєш людям, в яких навколо них багато болю та страждання. Як ти не тонеш в цьому морі?
0: На початку було дуже складно бачити це все. Ми на початку допомагали цивільному населенню в основному, де вони в підвалах були, де були інваліди, які не могли навіть самі піднятися. Кроваті, їм потрібно було якось щось їсти. Це діти, що дуже складно на дітей дивитися, на старичків. О, коли в Ізюмі просто приїжджаєш і бачиш о, будинок без кріші, і там горить світло, якась свічка, горить чи щось таке вночі просто. А на вулиці дощ, сніг, все, що тільки можна. А люди, ну людей кріші нема, але вони там живуть, їх немає вибору просто. Коли люди на вогнищі готують їсти собі, і це нереально складно це бачити, але але це повертає до реальності нашого зараз життя і мотивує далі працювати, не зупинятись. Дуже часто, коли люди не, не бачать, що, що там відбувається, вони просто забувають, що в нас війна. Тому потрібно це все висвітлювати, не, не в сенсі деморалізувати населення, а щоб люди розуміли, що зараз діється і всі допомагали.
1: Щоб кожен працював на своєму фронті?
0: Так. Якщо це не висвітлювати, воно з часом пройде, і це буде як о, з 2014 року, що ну, ніхто на це не звертає уваги. Це просто є і є, і зараз дуже багато таких людей, насправді. Хотілося б, щоб о, всі були максимально включені в це все.
1: Ти відпочиваєш?
0: Взагалі ні. Я не відпочивав і до війни, і під час, але з нового року я потрапив на ретрит найкрутіший, взагалі, я думаю, і, і більше я не такий не потраплю, крутий, з дуже крутими людьми, з нереальними просто людьми, після якого відчув те, що я відпочив і відчув заряд. І відчув я це, коли тільки приїхав. Після цих двох тижнів додому, зайшовши в квартиру, раніше це було відчуття якоїсь пустошності, такої. а зараз, ну, тоді, коли я зайшов, я відчув, що я заряджений і я хочу щось робити, і взагалі у ну, мене є натхнення, там люди, люди мотивували максимально. Там було близько 40 волонтерів, плюс команда організаторів, нереальні люди. Для мене це був новий досвід, після якого я зрозумів, що потрібно відпочивати і що це насправді дуже важливо.
1: Так, щоб триматися на плаву, так. мати можливість допомагати. Які в тебе ціли на 2023 рік?
0: Головна ціль на 2023 рік – це структурувати роботу фонду, набрати ще більше команд для більших масштабів.
1: А скільки цього зараз в команді?
0: Зараз у нас п'ятеро вже з Нового року. Ще було у нас четверо, зараз п'ятеро. Тих, хто постійно працює, багато волонтерів, які допомагають час від часу. І мрія, ціль, ціль мрія проєкт по психологічній та фізичній реабілітації військових. І це плюс підтримка спортизуванням. Ну, з усім повністю. Що їм потрібно. Ми хочемо. Ну, я хочу запустити такий проект. А, маю надію, що я знайду подібний грант якийсь на, на такі цілі. От це головний проект, який хочу виконати в цьому році.
1: Нехай все задумане не вдається. Я після цього запису тебе зараз обов'язково обійму. Дякую тобі за цю щирість, за те, що ти працюєш там, де ти потрібен. І не покидаєш, не залишаєш, а допомагаєш.
0: Дякую тобі дуже за, за такий теплий прийом, за щирість, відвертість. Приїду ще.
1: У студії з вами були Денис Кляп та ведуча Анна Заскальна. З вірою у перемогу працюємо далі.